0: Марафонец. Подкаст Марафонец. Всем привет! Это подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, тренировки, экипировку, мотивацию, соревнования, другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И с вами его ведущий Мирва Ася. Как говорится, Errare humanum est или человеку свойственно ошибаться. Все это, конечно, так, но иногда все же лучше учиться на чужих ошибках, а свои постараться отложить до лучших времен или худших. Собственно, почему бы не начать прямо сейчас? Предлагаю разобрать 10 ошибок, которые так любят совершать бегуны, еще даже не успел выйти на пробежку. Для большинства бегунов пробежка остается видом отдыха. Для кого-то это активная медитация, источник вдохновения и удовольствия. И вот чтобы беговые тренировки не превратились в тяжелые испытания, давайте разберем те ошибки, которые поначалу совершают начинающие бегуны или по неосмотрительности бегуны-любители. И, конечно же, постараемся после этого подкаста ни в коем случае их не совершать. Что-что, а покушать бегуны очень даже любят. И некоторые из них по неосторожности едят прямо незадолго до пробежки. Беговая тренировка без того уже является нагрузкой для организма. А пробежка на полный желудок даст дополнительную тяжесть и изжогу. И переваривание пищи занимает некоторое время, поэтому если вы загружаетесь калории прямо перед пробежкой, еда просто не усваивается и будет всю тренировку балдыхаться в желудке. И, конечно же, полезные вещества просто не успеют поступить в кровь, чтобы дать вам больше энергии на самой тренировке. Если вы плотно пообедали, желательно, чтобы беговая тренировка началась не менее чем через 3 часа после приема пищи. Если же вы не можете бегать на пустой желудок, то за час до тренировки можно съесть быстрых углеводов. Например, бананы, курагу или финики. Но с теми же бананами нужно быть осторожнее. У некоторых людей они вызывают вздутие и неприятный дискомфорт в желудке. То же самое касается и утренних тренировок. Если вы можете бежать на натощак, то вам на помощь придут быстрые углеводы. И если одни любят недоедать, то другие любят досыпать. Измотанный после бессонной ночи организм вряд ли будет вам благодарен, если вы еще его и заставите выйти на пробежку. Тем более, что недосып пагубно влияет на выносливость. Так что лучше как следует выспаться, а потом уже идти бегать. И, конечно же, нужно следить за режимом дня, спать не менее 7 часов и не накапливать усталость. Хронический недосып обязательно скажется на показаниях пульса и, как следовательно, на темпе и вообще общем состоянии организма во время пробежки. Естественно, не рекомендуется пить алкоголь. Это кажется само собой разумеющимся, однако все равно стоит проговорить этот момент. Занятия бегом и алкоголь, к сожалению, несовместимы. Причина проста – алкоголь замедляет реакцию, дает нагрузку на печень и сердечно-сосудистую систему, а также ухудшает работу центральной нервной системы. При тяжелой нагрузке алкоголь в крови может даже спровоцировать инсульт или инфаркт, поэтому в день тренировки пить даже легкие алкогольные напитки нельзя. Кроме того, желательно исключить употребление алкоголя в день предшествующей пробежки, особенно в количествах, вызывающих похмелье. Тренировка в таком состоянии может быть опасной и лучше ее просто отменить. А еще не рекомендуют слишком тепло одеваться. Бывает, что бегуны одеваются на пробежку слишком легко, однако чаще встречается обратная ситуация. Многие из нас бывают чересчур предусмотрительны и напяливают на себя весь гардероб перед пробежкой. Начинающим бегунам свойственно одеваться на пробежку так же, как бы они одевались на прогулку. В итоге организм на бегу может начать просто закипать, что в свою очередь ведет к тепловому удару и экстремальной нагрузке на сердце. На пробежку необходимо одеваться так, чтобы в первые минуты пробежки вам было немного прохладно, то есть чем меньше одежды, тем получается лучше. При этом она должна быть синтетической, специальной беговой, чтобы отводить избыток тепла и образовавшийся пот. Кстати, на эту тему у нас есть замечательный подкаст. Там вы узнаете, как правильно одеться на пробежку, чтобы не переохладиться и не перегреться одновременно. Так что спускайтесь вниз и ищите в предыдущих выпусках. Ну а раз уж мы заговорили об экипировке, то стоит поговорить и о кроссовках. Надевать неподходящие кроссовки уж точно не стоит. Кроссовки должны отвечать ряду требований. Вот некоторые из них. Они должны быть подобраны с учетом особенностей стопы, Соответствовать тем задачам, ради которых они куплены, то есть быть шоссейными или трейловыми. А также обувь для восстановительных и скоростных работ тоже будет отличаться друг от друга. Не забывайте, что кроссовки должны быть на пол размера или даже на целый размер больше обычной обуви, чтобы на пробежке не натереть ноги и не повредить ногти. Итак, кто-то перепивает, кто-то не досыпает, а кто-то не допивает. И в этот раз речь идет об обычной воде. У бегуна потребность в воде, конечно же, выше, чем у человека, чья физическая активность сводится к перемещению по офису или от дома до работы и обратно. Поэтому необходимо взять за правило выпивать 6-8 стаканов воды в день, причем хотя бы за 15-30 минут до тренировки. Недостаток жидкости в организме может привести к нарушению кровообращения, ухудшению работы почек и замедлению восстановительных процессов. Пускай иногда и очень хочется, но бегать слишком быстро не рекомендуется. Если у вас есть тренировочный план, то не стоит устраивать самодеятельность и бежать быстрее, чем указал тренер. Это может привести к тому, что на следующей тренировке вы будете менее эффективным и не сможете усвоить нагрузку, которая была для вас нормальной в обычных обстоятельствах. Если же вы новичок в беге и пока занимаетесь без тренера, то форсировать темп также не стоит. Бегите так, чтобы дыхание было ровным, без отдышки. Таким образом, чтобы вы могли спокойно разговаривать на бегу. Избыточная нагрузка, полученная вчера, может сказаться на состоянии организма, так что сегодня вы просто не выйдете на тренировку. Не стоит пренебрегать и разминкой. Разминка необходима, если вы планируете интенсивный и длительный бег, а также скоростные и силовые работы. Она поможет разогреть мышцы и убережет вас от травм. Причем речь идет именно о суставной гимнастике, а не о растяжке. Ее следует выполнять уже после тренировки. Если вы планируете только потрусить, то можно размять только стопу и подготовить ее к пробежке. Однако в холодное время года полную разминку необходимо выполнять перед любой тренировкой. И как бы у вас не чесались ноги выйти на пробежку, бегать больным точно не стоит. Есть большая разница между тем, что вам лениво идти на тренировку и тем, что вы плохо себя чувствуете. В первом случае усилием воли можно заставить себя выйти побегать, а вот во втором лучше отдохнуть, особенно если есть явные признаки простуды или острая боль в мышцах и суставах. Кстати, об этом мы рассказывали в одноименном подкасте «Можно ли бегать при простуде?». Кроме того, вы можете найти письменную статью на сайте. И каким бы деликатным не был последний пункт, он является, наверное, самым распространенным. Ошибка заключается в том, что бегуны не успевают сходить в туалет перед пробежкой. А ведь во время бега различные процессы в организме ускоряются, в том числе и связанные с пищеварительной системой Поэтому желательно максимально скинуть балласт, чтобы потом не пришлось тратить время на поиски туалета На обычной тренировке это не так страшно, а вот на официальном старте будет обидно потенять драгоценные минуты Тем более, если вы несколько месяцев готовили к старту и хотели пробежать по личнику. Так что избегайте этих ошибок, и ваши тренировки станут более комфортными и эффективными. А за подготовленный материал мы говорим огромное спасибо автору статьи Юлии Лилишенцевой. И не забывайте подписываться на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Впереди еще столько интересных тем и гостей. Пока!